0: Pour les vacances, Uzbek Erika avait lancé un défi à sa communauté. Imaginez une France où toutes les saisons auraient disparu pour être remplacées par un éternel été. Le résultat a été au-delà de nos espérances, avec plus d'une centaine de textes reçus, tous d'une très grande qualité. Il a fallu cependant en trancher, les débats ont été vifs au sein de la rédaction, mais voici les 5 plus belles nouvelles du concours, lues par Chloé Dikero, notre community manager. Belle écoute la plus belle des saisons, de Paul Combalusier. Les cigales chantent, elles gagnent du terrain. On les a entendues à Dunkerque aujourd'hui. Il n'y a plus de saison, elles semblent dire. Elles s'expriment désormais sans arrêt, même en décembre, même en janvier. Leur grésillement, bouclé à l'infini. Un son d'été perpétuel. Des tours se sont construites dans le nord Ardèche. D'autres vont être réactivées. Elles vont retrouver leur fonction initiale de surveillance des feux de trac des fumées suspectes. On va les occuper à nouveau, loger un humain à l'intérieur et lui faire regarder le paysage. On est le jour d'avant l'activation globale. Je vais retourner au gelon 30. J'ai encore du mal à réaliser. Demain, les pompiers m'emmènent et m'installent. Je songe à ça distraitement, assis sur le rebord de mon lit. Je regarde le crépuscule jaune-orange dans l'encadrement de la fenêtre. Digestion difficile, petite boule dans le ventre, les entrailles raidies par des émotions contradictoires, oscillant entre petite excitation et grand spleen. J'ai l'impression de quitter des choses, alors que j'en retrouve un paquet, au contraire. Je retrouve le pays premier, je retrouve un air plus pur, je retrouve un horizon plus grand. Mais j'ai quitté la ville, et je m'en sens étrangement coupable. Ne pas regarder en arrière, plutôt se projeter là-haut, dans cette tour que je vais retrouver après dix ans de vie urbaine. Un chez-soi perché sur un sommet, que j'aurai droit d'aménager les jours de pluie. J'espère qu'il y en aura. Et maintenant, que vais-je faire Je cède ma trentaine à l'Ardèche. Sa nature a le cœur sec et le contact fébrile. Elle est prête à s'embraser. On nous demande de protéger nos puits de carbone, de pister la météo, prévenir les orages saisonniers et doubler les flammes qu'ils répandent. On m'a proposé de revenir ici pour guetter. J'étais dans les registres. Pompierre vacataire en 2013 et 2014. On m'a proposé de revenir ici pour guetter. J'étais dans les registres. Pompierre vacataire en 2013 et 2014. Un improbable CDI tendu au bout du fil. Un bon salaire pour empêcher les mégafeux et seconder les caméras thermiques. Un tout petit pouvoir. J'ai accepté sans trop hésiter. Tout ce futur qui prend de la place désormais. J'embrasse mes parents à la caserne. Je fais un naturel indifférent. Je pense à ma valise, faite avec austérité. Et puis on se met en route. Le chemin vers la veille durera 2h15. Les routes sont calmes. Peu d'âmes qui vivent. L'accès à l'Ardèche se fait désormais sur dossier et file d'attente. Pour le citoyen, l'encadrement des pratiques liées à l'extérieur est désormais strict et son contrôle martial. J'ai un peu envie de gerber dans le gros 4-4 des pompiers, brusqués par les virages de la route. Le goudron colle aux roues, déjà bouillant sous le soleil de 9h. Dans la tour, le brief est vite expédié, on n'a pas le temps de s'attarder. C'est parfait pour moi. Et la première nuit est formidable, routine vite acquise. Je me suis rapidement installée, j'ai retrouvé les lignes du paysage comme des connaissances que je ne pensais jamais recroiser. Rien n'a changé dans le gelon 30, sauf que je gère seul dorénavant. On ne voit plus personne passer sur ce sommet. Peu importe, on réapprend à ouvrir le regard, à l'ouvrir en très grand. On regarde la lente machination des nuages. On les suspecte tous, on retient notre souffle. On les craint lorsqu'ils noircissent. On les sent comploter. On a peur qu'ils se déchaînent sèchement, qu'ils allument gratuitement des petits brasiers, semant du feu par petit impact. Je ne suis pas tout à fait seule. Il y a deux voix qui me parlent régulièrement. Eva, la prévisionniste du SDI S07, et Émile, du Gelon 31, spécialiste météo. Émile, c'est un genre de chasseur d'orage qui connaît super bien son sujet. En plus de son propre azimut à guetter, on a équipé sa tour d'une toute petite régie vidéo. Il contrôle depuis son poste la quinzaine de caméras d'observation implantées dans le département. C'est le roi des guetteurs. Il a une voix mesurée, chaleureuse, qui déborde souvent de petites intonations enthousiastes. Il est surexcité quand il perce à jour le comportement d'un nuage. Il est agréable à écouter, mais moins qu'Eva la prévisionniste. Elle a une voix pleine de cigales. Son accent méridional ensoleille tous les messages. Elle assure le relais avec papa et maman pour les ravitaillements. Puis elle fait la conversation pour le plaisir. Elle adore les champignons. Sa passion, c'est de les cueillir. Elle me parle pendant des heures des moris du feu. Ces champignons de grande valeur qui poussent après les incendies. Qui s'épanouissent dans la cendre humide. Promesse des terres brûlées. Eva et les moris du feu. Ça semble être une passion ardente. Je lui ai inventé un visage, une nuit, dans un rêve. Je l'ai rêvé dressé devant ma tour, une robe tissée de cigales, tressée de soleil, une cigarette coincée entre des lèvres imprécises, qu'elle jette négligemment et qui met le feu au paysage. Je m'arrache de ce cauchemar, réveillant sueur. Eva, la prévisionniste, n'aurait jamais mis le feu au paysage. Tout va bien. L'ardèche tient bon, on touche du bois. Les départs de flammes, on les annule. On ne leur laisse aucun répit. Avec Émile, je crois qu'on est une fine équipe. On lit les nuages dans le ciel comme la géographie dans un atlas. On est le renfort qui ne démérite pas, les gardiens de nos puits de carbone. J'écoute Nico, The Fairest of the Seasons. Je me demande si la plus belle des saisons fera son retour un jour. Enfin, celle qu'on trouvait laide à l'époque mais qu'on juge belle aujourd'hui. Quand de temps en temps, un nuage crève au-dessus de ma montagne et verse un peu de sa pluie sur moi, les gouttes se mêlent fraternellement à mes larmes. C'est tous mes organes qui deviennent liquides. Elle aura son retour la saison juste. Le plus dur dans ce job, c'est la sueur. J'ai vite compris que je ne m'en débarrasserai jamais. Elle perle partout sur moi. Il n'y a rien qui veuille l'absorber durablement. Les tissus se gorgent de ma transpi et je passe la journée à l'étaler graisseusement sur mon corps. C'est fou ce que le jour peut se faire long au sein de cet éternel été. Le temps qui se presse le matin, qui se dilate l'après-midi, la garrigue qui frissonne. Observer la danse des feuilles sur les arbres. Le paysage qui joue à faire du mirage. Déjouer la brume de chaleur. Dégagement de poussière. Passer, repasser le paysage. L'épaisseur du temps dans cette tour, excès de lenteur dans les idées, mourir du feu. On voit que ça brûle derrière le Rhône. Je ne peux pas m'empêcher d'être soulagé que ça crame là-bas et pas ici. À chacun son lot de méga-feu. Je feuillais travage de Barjavel en pensée. Je fredonne les cow-boys fringants et leur tourne apocalyptique. Je m'ennuie un peu sous le soleil. Je me crée quelques fantasmes. Quand est-ce que ma mission se termine? Ce qui était un privilège devient la pire angoisse. Jamais content, les êtres humains. Le midi n'existe plus. Le vrombissement des cigales est partout. Leur grésillement est insupportable. Vivre un peu trop près du soleil, dans un océan de cigales. Avant, on guettait deux mois par an. C'était un job d'été trop bien pour se la raconter. On le faisait en binôme. C'était plus inoffensif. On voyait le ravitaillement tous les dix jours. Aujourd'hui, le relais été liporté. Mais je suis quand même bien heureuse. Je me verrais bien, vieillir ici. Me décomposer ici. Mes eaux blanchir sous le mistral. mourir du feu. Déjà deux ans de veille. Depuis deux jours... Eva, voilà, la prévisionniste, est en arrêt maladie. Ma routine en PLS. La troublée me contrarie profondément. Douze départs de feu simultanés dans le sud Ardèche. Écoutez le canal des forces d'intervention, comme un rouge feuilleton. Le cœur qui crisse comme une cigale, ça brûle fort sans aucune raison. Je regarde les colonnes de fumée noire s'enraciner dans le ciel bleu. Les pompiers arrivent à maîtriser l'incendie. Je recommence à respirer. On évoque un acte pyromane à la radio. Quelqu'un aurait été appréhendé. Le jour se termine. La nuit me lavera les idées. Le lendemain, Eva n'a pas repris son poste. Le pompier qui la remplace, de sa voix froide et technique, m'annonce que la prévisionniste Eva Loubière a reconnu les faits qui lui sont reprochés. À savoir, sa responsabilité directe dans les douze départs de feu enregistrés la veille. Un acte délirant commis sous l'emprise de l'alcool. Un coup de folie, un coup de soleil. Je suis effarée. Eva, la prévisionniste, a mis le feu au paysage. Sa passion pour les Maury l'aurait-elle emportée Maury du feu. Personne ne pense à demander si je vis ça bien. Je rumine ce cauchemar dans le cocon solitaire de ma tour. Émile s'avère être un soutien moyen, semblant plus habile à parler aux nuages qu'aux êtres humains. Il s'enfonce dans sa surveillance, avec une paranoïa redoublée. Il parle de la dépression qui arrive. Une intense activité orageuse est annoncée dans les prochains jours. Partout où le regard porte, le ciel se dramatise. Des parois noires flottent lentement à ma rencontre. L'atmosphère n'est pas heureuse. Le fond de l'air gronde. Des cumulus grands comme des villes se chargent d'une foudre orange. L'orage attend le soir pour venir s'accrocher à mon sommet. J'ai un peu peur de mourir cette nuit-là. La foudre s'abat à plusieurs reprises près de la tour et le son de l'impact est terrifiant. J'ai la peur au ventre, comme quand j'étais petite. J'ai l'impression que le nuage lâche des obus, qu'il veut pulvériser ma tour et moi avec. Je n'arrive pas à dormir, trop concentrée à compter les intervalles entre chaque impact. Les éclairs clignotent derrière mes volets à un rythme ininterrompu. Je rêve fiévreusement malgré tout. Je rêve d'un réveil dans une ardèche calcinée. Je n'arrive pas à dormir, trop concentré à compter les intervalles entre chaque impact. Les éclairs clignotent derrière mes volets à un rythme ininterrompu. Je rêve fiévreusement malgré tout. Je rêve d'un réveil dans une ardèche calcinée. Tout a brûlé pendant la nuit et je reste seul avec mes culpabilités. Des morilles pointent sous la cendre et personne pour les cueillir. C'est ainsi que l'humanité s'est éteinte, dans un orage final et définitif. Mourir du feu. C'est l'alarme de la radio qui me tire du sommeil. J'arrive in extremis à livrer mon rapport météo et guette celui d'Émile, tout en regardant le paysage qui transpire déjà sous un ciel pâle. Émile semble endormi. Il ne répond pas aux sollicitations du nouveau prévisionniste. C'est étonnant de sa part, mais sa nuit a dû être aussi frêle que la mienne. La journée passe et Émile ne donne pas signe de vie. Sur le canal de la caserne, J'apprends qu'on a envoyé une unité au Gélon 31, qu'ils ont constaté le décès des mille visiblement foudroyé la nuit dernière. En témoignent ces deux petites taches noires, à l'orteil droit et la tempe gauche, trahissant l'itinéraire emprunté par la foudre. Je suis allé aux toilettes et me suis plié en deux, me vidant malgré moi de mon plat de pâtes. Un chasseur d'orage qui se fait foudroyer. Ce sont des choses qui arrivent, après tout. C'est mourir de sa belle mort pour un roi des guetteurs. Émile et Eva, deux grands brûlés par l'été. Le monde semble davantage vidé de son sens. Le paysage perd de son réalisme. Ses lignes m'échappent. Il semble s'être arrêté de me parler. Il est silencieux. Enfin, pas du tout, en fait. Les cigales prennent toujours plus de chants acoustiques. Il y en a une à moins de deux mètres de moi. Elle veut me scier les tympans, celle-là. Je la repère facilement. Petite silhouette qui se découpe sur la charpente extérieure. Elle me crie dessus volontairement. Elle veut faire vibrer mon crâne, trouver sa fréquence de résonance et le faire éclater. La colère me saisit tout entière. Je me précipite sur l'insecte, attrapant au passage une serviette moite de transpi. Je lance sur la cigale l'étoffe lourde de sueur, la rate franchement, et, emportée par mon geste agressif et mon élan trop plein de rage, je bascule par la fenêtre. Malgré la chaleur étouffante, je sens mon corps entier parcouru d'un frisson glacial, en comprenant la chute dont je vais être la victime. Dans tout le florilège de pensées qui me traverse alors, je regrette que la dernière soit adressée à cette cigale. Elle s'est tue au passage de mon corps, interrompant son champ de chaleur. Je n'ai pas croisé son regard, mais je l'imagine vide et serein. Un non-événement pour elle, cette guetteuse qui se défenestre de sa tour. Et maintenant, que vais-je faire Et ma tête, la première, se fracasse sur le calcaire de mon sommet.